1: Goedemiddag, Thomas.
0: Laten we het hebben over iets wat veel mensen toch altijd blijft intrigeren. Ook omdat het de waarde vertegenwoordigt, namelijk goud en de goudprijs. Ja. Trap maar af.
1: Ja, uh, Tenzij er hele rare dingen gebeuren, uh, gaat de goudprijs dit jaar afsluiten. Uh, significant boven de grens van 2000 dollar. En dat is toch uh, heel uh, opmerkelijk, want de goudprijs heeft uh, sinds uh, 2020... drie keer als het ware een aanval geopend op die psychologische grens. En keer op keer... ...ketste de prijs daarvan af. Ja, en nu uh, lijkt de, de prijs niet alleen uh, eventjes uit te komen... ...maar er is veel wat erop wijst dat dat uh, blijvend zal zijn. En uh, inderdaad, heel veel mensen houden het in de gaten. Uh, vooral als je bijvoorbeeld goud hebt natuurlijk. Want dat betekent dat je dit jaar per 31 gram uh, goud... ...heb je gewoon mooie winst van 300 Amerikaanse dollars uh, gepakt hiermee. Uh, als econoom kijk ik er net iets uh, anders aan... Uh, die goudprijs en vooral de ontwikkeling daarvan zegt mij uh, veel over de stemming op de financiële markten. En meer concreet over in hoeverre maken me mensen zich zorgen over zaken als uh, geopolitieke ontwikkelingen bijvoorbeeld, of laten we dat niet vergeten, uh, inflatie in de wereld. Uh, dat de goudprijs dit jaar dus met 300 dollar, bijna 300 dollar is opgelopen, terwijl de inflatie behoorlijk is gedaald. Ja, dat. Daar kan ik als econoom iets mee, want dat zegt mij dat uh, ondanks die daling van inflatie, de overtuiging dat we inflatie verslagen hebben, de overtuiging dat inflatie in de komende jaren geen, pro geen probleem meer zal zijn, die is niet al te groot op de financiële markt. Maar, maar Edin, Edin, wordt
0: die goudprijs dan bepaald door onder andere dezelfde mensen die wel denken dat centrale banken volgend jaar tot wel drie, vier, vijf keer de rente gaan verlagen? Dat is toch
1: vreemd? Nou, de goudmarkt is op zich een hele kleine markt. Dus dat betekent dat je daar al, al relatief kleine groep beleggers... kleine groep investeerders voor nodig hebt... om de goudprijs in beweging te zetten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar 2024... grote centrale banken zoals de Fed... die hebben al aangekondigd als het ware, dat ze de rente gaan verlagen... terwijl de inflatie nog niet verslagen is... dan kun je heel goed voorstellen dat men hier en daar denkt, ja, als ze de rente gaan verlagen... terwijl de inflatie nog te hoog is, dan hou ik maar rekening mee... dat de inflatie de komende jaren te hoog zal zijn. nou Als je daarbij optelt dat we dit jaar natuurlijk heel veel... Uh, geopolitieke narigheid hebben meegemaakt. De oorlog in Oekraïne voedt uh, nog steeds. We hebben nu ook een conflict in Midden-Oosten. Het is de vraag... Uh, hoe lang die oorlog in Oekraïne blijft uh, doorgaan. Het is de vraag of het conflict in het Midden-Oosten zich blijft beperken tot Hamas en, uh, 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 en dat er niet andere landen mee gaan doen. Ja, dat zijn allemaal bronnen van um, onzekerheid. Maar er komt nog een, eigenlijk een nieuwe factor bij, bij dit alles. En dat is dat een heleboel centrale banken uit de rest van de wereld, dus buiten Amerika, buiten Europa, die hebben in loop van dit jaar heel veel goud... Gekocht uh, Ongeveer 800 ton goud gekocht. Dus te, dan is het ook simpel een spel van vraag
0: en aanbod, toch? Als die centrale banken een steeds groter deel voor hun rekening nemen. Zeker,
1: maar, zeker. maar wat, mij, wat voor mij vooral interessant is... Uh, is de beweegreden. Waarom kopen die centrale banken ineens zoveel goud? Want het is echt fors meer dan wat ze normaal niet er deden de uh, afgelopen jaren. En uh, elke ondervraging daarnaar geeft aan... Uh, in heel veel landen is men zich geschrokken van het feit... dat je blijkbaar uh, al jouw tegoeden die je op bankrekeningen... in Europa en Amerika hebt, uh, die kunnen bevroren worden... als je geen al te goede relatie meer blijkt te hebben met bijvoorbeeld de VS. Uh, kijk naar de tegoeden van Rusland. Ja, daar kan Rusland dus niet bij. Um, dus heel veel landen in de rest van de wereld... die hebben de conclusie getrokken... ik ga die dollars die ik had, ik ga die euro's die ik had... die ga ik inwisselen voor goud. En ik sla dat goud gewoon lekker veilig in uh, eigen land op. En uh, mocht ik om wat voor reden ook geen vriendjes meer met Amerika zijn... dan weet ik in ieder geval zeker dat... Uh, mijn rijkdom als het ware uh, 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 bij mij blijft. Dat niemand uh, daar beslag op kan leggen. En als je naar die centrale bankiers vraagt... oké, okay, dat heb je in 2023 gedaan. Ben je nog eigenlijk van plan om daarmee door te gaan? Dan zeggen ze bijna allemaal stevast... ja, zeker, ook in 2024 gaan wij gewoon door met opkopen van uh, goud. Ja, als je al die dingen samenneemt... Um, voor mij uh, 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 zegt dat, dat de zorgen over geopolitieke situatie in de wereld uh, hoog zijn... Het zorgen over inflatie in de komende jaren zijn hoog... Uh, uh, dan zou het me niet verbazen als uh, de goudprijs... in de loop van volgend jaar dichter bij 2500 dollar komt te liggen... dan 2000 dollar zoals op dit moment. Want als je eenmaal door die barrière heen
0: bent... en je gaf al aan drie keer eerder een aanval op die 2000 dollar per troy ounce... dan mm -hmm. kan je ook makkelijk doorstoten naar wat jij nu zegt... hele nieuwe niveaus, 2500 dollar.
1: Ja, kijk, je kunt zeggen het slaat nergens op... want ook zo'n getal van 2000 dollar is maar een getal. Maar psychologie speelt altijd een hele belangrijke rol... zeker op financiële markten. Uh, dat betekent dat je van dat soort ronde getallen... Uh, daar gaat de prijs moeilijk uh, overheen. Als het gebeurt zie je dat het heel, heel eventjes gebeurt... en daarna zakt hij weer onder. Nou, wat het nu anders maakt is, denk ik... Uh, uh, de goudprijs is door die psychologische barrière heen... en dan leert de ervaring dat het dan veel makkelijker is voor zo'n prijs... in dit geval de goudprijs, om te blijven stijgen... nadat eenmaal die onzichtbare barrière als het ware genomen is.
0: Wat niet wegneemt, Edin, dat het natuurlijk zo zou kunnen zijn... dat die inflatie volgend jaar best wel meevalt... dat die geopolitieke spanningen wat afnemen... dat die oorlogen toch ergens een keer een einde kennen...
1: en dan beweegt die goudprijs wellicht... Wel weer naar beneden? Nou, ik denk dat we met z'n allen hopen dat we in 2024 op een gegeven moment nieuws krijgen dat vechten in Oekraïne is gestopt. Dat vechten in het Midden-Oosten is gestopt. Als dan de inflatie blijft zakken, dan, dan, dan zou de goudprijs het moeilijker krijgen om te stijgen. Maar tegenover staat wel dat de spanningen tussen Amerika en China bijvoorbeeld die blijven sudderen. Laten we niet vergeten: eind volgend jaar uh, kiezen Amerikanen een nieuw president. Dus het kan best zo zijn dat na, na aanleiding daarvan onzekerheid ontstaat over of die spanningen niet groter gaan worden. Uh, daling van inflatie zou behoorlijk helpen om, 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 om goudprijs een beetje in toom te houden. Maar als om wat voor reden dan ook. Uh, ook nog eens de overtuiging ontstaat dat de centrale banken te vroeg de rente zijn gaan verlagen terwijl de inflatie te hoog is. Dan zou het me niet verbazen als de goudprijs na een heel mooi 2023 ook een heel mooi 2024 mee gaat maken.
0: Het mooie aan 2024 is dat we elkaar ook in het nieuwe jaar gewoon meermaals per week zullen spreken. Niet meer in 2023. Dus ik wens jou een mooi oud en nieuw. En uh, tot uh, het volgende jaar, Edin. Dat wens ik jou ook en alle luisteraars uiteraard. Tot snel weer.